0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood Management. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass du dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. So, in dieser Episode soll es darum gehen, ob man als Feelgood Manager eine Ausbildung machen sollte? Ja oder nein? Und wenn ja, welche? Und wenn wa nein, warum nicht? Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Episode verschiedene Ausbildungswege vorstellen. Davor kannst du dir aber erstmal ein Bild machen, ob du das überhaupt brauchst für dich und dein Unternehmen oder nicht. Auch wenn diese Episode etwas kurz geraten ist, finde ich, steht dem Thema eine eigene Folge zu, da ich diese Frage immer wieder gestellt bekomme und da das Thema, glaube ich, für viele Organisationen relativ wichtig ist. Momentan boomt ja der Markt für Feelgood-Manager und immer mehr Unternehmen suchen eine Möglichkeit, sich das Wohlfühlmanagement mit an Bord zu holen. Das größte Problem dabei für viele Unternehmen, es gibt ja, wie ich bereits mehrfach schon deutlich gemacht habe, weder ein eindeutiges Berufsbild für den Feelgood-Manager noch eine Einheitliche Ausbildung oder Weiterbildung, die auf die Erfordernisse eines Feelgood-Managements vorbereiten. Zudem sind ja die Aufgaben je nach Unternehmen so unterschiedlich, dass es ganz schwierig ist, einheitliche Anforderungen zu formulieren. Auch darüber habe ich ja schon öfter gesprochen in dieser Miniserie. Viele Unternehmen fragen sich daher, woran erkenne ich denn jetzt einen guten, vielguten Manager und was muss er denn können? Welche Ausbildungen muss er absolviert haben? Welche berufliche Basis ist denn wichtig? Naja, wie ich schon mehrmals gesagt habe, lässt sich das Ganze ganz kurz zusammenfassen mit einem, das kommt darauf an. Wenn du oder dein Unternehmen schon ein Anforderungsprofil für einen Feelgood-Manager entworfen habt und genau wisst, was er einmal tun soll, dann lassen sich daraus natürlich auch die Kompetenzen relativ gut ableiten, die er haben muss. Und ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass es immer darauf ankommt, was der Feelgood-Manager einmal tun soll, weil sich danach natürlich auch seine Qualifikationen definieren. Hilft jetzt nicht so besonders weiter, aber im Hinblick auf die Ausbildung hilft es uns weiter, weil es deutlich macht, dass es eine spezielle Ausbildung nicht unbedingt braucht. Ein beruflicher Hintergrund, der die Fähigkeiten, die man bei dir im Unternehmen fürs Feelgood-Management braucht, mitbringt, ist natürlich günstig oder wichtig, aber es ist keine Voraussetzung, dass ich jetzt eine Feel -Good manager ausbildung gemacht habe. Einige Feelgood-Manager haben einen pädagogischen oder einen psychologischen Hintergrund. Häufig kommen sie eben aus dem Human-Resource-Bereich. Es gibt aber auch viele Quereinsteiger. Auch in den Zusatzausbildungen, die die Feelgood-Manager vorweisen können, gibt es keine klare Linie. Manche haben Weiterbildungen als Coach oder als Mediator oder sind Trainer für Erwachsenenbildung. Manche sind Fitnesstrainer und einige sogar Heilpraktiker. Und auch hier gilt wieder, nichts muss, viel kann. Wenn man sich ganz unsicher ist, welche Aufgaben das Feelgood-Management übernehmen soll, kann das Berufsprofil, das das Fraunhofer-Institut entworfen hat, sehr hilfreich sein. Das hatte ich ja im Episode 2 auch schon vorgestellt und ich verlinke es hier nochmal in den Shownotes. Manche Unternehmen haben eine ganz eigene Idee davon, was der Feelgood-Manager tun soll und suchen sich im Unternehmen eine Person, deren Fähigkeiten mit dem Anforderungsprofil weitgehend übereinstimmen Einzelne Komponenten schulen sie dann eben nach Bedarf nach. Dafür gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Andere Unternehmen möchten aber einen geeigneten Mitarbeiter zum Feelgood-Manager schulen lassen und möchten ihnen eine Ausbildung zahlen. Dafür gibt es einige Institute, die Präsenzseminare zum Feelgood-Manager anbieten. Und auch der Online-Markt wächst jetzt, weil aber die Aufgaben so vielfältig sind und die daraus abzuleitenden Qualifikationen auch gibt es eben auch keine einheitliche Ausbildung. Jedes Institut setzt eigene Akzente und Schwerpunkte, je nachdem, welchen Themenschwerpunkt es selbst eben auch bedienen kann. Also es gibt Institute, die ganz viel über systemisches Coaching gehen. Es gibt andere, die über werteorientierte Unternehmenskultur gehen. Da geht es dann eben auch viel um CI. Andere wiederum stellen Kommunikation in den Mittelpunkt oder betriebliches Gesundheitsmanagement sehr unterschiedlich. Die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten werde ich sowieso in einer der nächsten Episoden genauer vorstellen. Du brauchst also nicht unbedingt eine Ausbildung als Feelgood-Manager. Viel wichtiger ist, dass du Erfahrungen in einem Unternehmen gesammelt hast und Strukturen und Mechanismen von Organisationen kennst. Wichtig finde ich außerdem, dass du eine Grundkompetenz hast, auf der du aufbauen kannst und über die persönliche Eignung verfügst für die Vielfältigkeit der Aufgaben, die technischen, die methodischen und auch die persönlichen Anforderungen. Auch darüber habe ich schon gesprochen, ich möchte es aber hier nochmal kurz zusammenfassen. In allererster Linie braucht der Feelgood Manager ganz viel Flexibilität, Selbstständigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein, denn möglicherweise ist er ja Alleinkämpfer im feel -Good management und muss aufgrund seiner vielen verschiedenen Handlungsfelder immer auch verschiedene Ziele verfolgen, mit verschiedenen Menschen kooperieren, muss auch flexibel in den Lösungswegen bleiben, weil sich immer wieder Widerstände auftun. Und er muss eben auch den Menschen begegnen im Unternehmen. Dafür braucht er Kontaktfreudigkeit und Empathie, die ihm eben helfen, mit den Mitarbeitern in den engeren Kontakt zu kommen und auch ihre Belange wirklich mitzubekommen. Ohne Konfliktfähigkeit wird es dem Feelgood-Manager wahrscheinlich relativ schwer fallen, sich gegenüber widerspenstigen und unfreudigen Führungskräften und Mitarbeitern zu behaupten und manchmal auch ungeliebte Maßnahmen zu ergreifen, um das Unternehmen voranzubringen. Darüber hinaus finde ich Neugierde sehr wichtig, die braucht der Feelgood-Manager, um offen für die verschiedenen Spezies zu sein und auch für immer wieder neue Aufgaben und Anforderungen an ihn. Darüber hinaus braucht der Feelgood-Manager aber auch Beharrlichkeit und die Bereitschaft, immer wieder Neues zu lernen und sein Arbeitsfeld und sich selbst immer wieder neu zu erfinden. Gerade für die technischen und methodischen Voraussetzungen würde ich eine Ausbildung als Feelgood-Manager empfehlen. Die grundlegenden Tools sollten Sowohl bekannt als auch geübt sein, finde ich, dafür lohnt sich eine Ausbildung dann schon. Ein weiterer Vorteil einer Ausbildung ist meiner Meinung nach, dass der zukünftige Feelgood-Manager sich konzentriert mit seinem künftigen Aufgabenbereich beschäftigt. Der Fokus wird eben gelenkt auf die Grundthemen des Feelgood-Managements. Selbst wenn man einzelne Komponenten einer Ausbildung nicht mehr bräuchte, weil man das vorher schon hatte und sich thematisch sicher ist damit, bringt eine Ausbildung nochmal die verschiedenen Aspekte des Feel-Good-Managements in einen Gesamtzusammenhang. Vielleicht erschließen sich dadurch auch Themen, die man vorher gar nicht so im Portfolio hatte, die aber das eigene Angebot durchaus auch nochmal erweitern oder abrunden können. Vielleicht zeigt eine Ausbildung mit den verschiedenen Themenbereichen auch eine Perspektive auf, wohin das feel -Good management in Deinem Unternehmen sich entwickeln könnte. Und die meisten Ausbildungen bieten eben zugrunde liegende Theorien, Best-Practice-Beispiele und auch die Möglichkeit, sich in Case-Studies auszuprobieren. Das kann nicht nur informieren und inspirieren, vor allen Dingen kommt auch dazu, dass man im Vorfeld mit Eventualitäten in Kontakt kommt, auf die man vielleicht selbst gar nicht so gekommen wäre und man kann sich einfach gut vorbereiten. Ein weiterer Vorteil von Ausbildungen ist, finde ich, dass man in den Austausch kommt zu anderen Feel-Good-Managern, und über den eigenen Wirkungsbereich und die Aufgaben reflektieren kann. Außerdem kann man eben in Aus- und Weiterbildungen auch wunderbar über das bisherige Vorgehen nachdenken. Also was haben wir bisher gemacht, wo stehen wir in unserem Unternehmen und welche Verbesserungen könnten wir vielleicht noch vornehmen, bevor wir das Feel Good management einführen. Ich rate also schon dazu, eine Ausbildung zu machen zum Feel Good manager auf die Entscheidung, welche Ausbildung oder Weiterbildung das sein könnte, bereite ich in der nächsten Episode vor. Da stelle ich dann verschiedene Ausbildungsinstitute vor und strukturiere das Angebot, das es im Moment auf dem Markt gibt. Wenn du aber die Abkürzung nehmen möchtest und direkt einen Termin mit mir vereinbaren möchtest, dann trag dich einfach in meinen Kalender ein auf www.terminland.de oder klicke auf den Link in den Shownotes und in einem halbstündigen, kostenlosen Gesprächstermin schauen wir dann, wie es für dich weitergehen kann und wo ich dich dann auch weiterhin unterstützen kann. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.